1: Feliz tarde, feliz tarde. Gracias por acompañarnos en esta experiencia de la Radio Dominicana. Sábado de consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol, la más interactiva plataforma que llega hasta donde usted se encuentre. Mi felicidad es rebosante porque estoy junto a la bellísima Marta Figuereo, la voz que encanta, Denisa Ortiz, y Ricky Michel Presbot, el hombre que siempre está haciendo un gran esfuerzo por <risa> desarrollar sus tecnologías y sus avances. Hola, Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos. Hola, Ricky. Hola, Deni. ¿Todo bien aquí? Eh, yo quiero darle mi oportunidad a la persona más sacrificada que <risa> Me encanta, mi primo Ricky. ¡Ricky!
3: Mi querida Marta, buenas tardes a toda la teleaudiencia Porque aquí nos ven en todos los sistemas ¿no? El streaming me dice que estamos muy bien conectados Estuve por la ciudad de Nueva York y le mandaron saludo a todos Gracias. Y le mandan saludo ¿Y Igual chocolate? Al... No, chocolate, estamos trabajando en eso <risa>
2: Estamos aunque no, cambiando, Aunque no nos escuche Aunque no
3: nos escuche <risa> Pero la verdad que quiero primero darle de parte de ellos para ustedes De la, de la franquicia, la sucursal de Santo Domingo Motors en Aluperón están escuchándolo, su gerente Máximo y el, el coordinador de ventas Arnaldo Están muy pendientes al programa de hoy y le mandan un abrazo fraternal Yo feliz de estar con ustedes, Denny, Carlos, mi Qué prima bien. con su look
1: Estamos por aquí cerrando el año y,
3: y dándole las gracias porque me permiten En este cierre de año, en estas navidades, compartir con ustedes plataforma Muy
1: gracias. bien, Denisa Ortiz
4: Hola Carlos, hola Marta, Ricky It's back, Bienvenido nuevamente aquí a Sábado de Consultas en este espacio interactivo y dinámico, pero sobre todo refrescante, a través de la más interactiva. Esta Sol 106.5. Ricky nos reporta Joel Suero, la sintonía, pero también nos dice que debiste traer los chocolates y que dejes el cuento.
1: Joel, Joel,
3: eso, eso está en camino, estamos trabajando.
1: Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos un contenido muy interesante para el día de hoy. Recuerden nuestras redes. El programa es arroba ese consulta RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram y a través de la línea telefónica al 809 540 165. Usted se puede sumar a las interesantes conversaciones, haga sus preguntas, participe. Tus redes, Marta Figuereo.
2: Bueno, usted sabe que mis redes son Figuereo M. Marta, ¿verdad? O Figuereo M. Figuereón. Y para Twitter, Figuereo rayita abajo, que no es undercore como mi primo, Marta, en Twitter. <risa> Eh, mi primo.
3: Bueno, estamos en el blog mundial Twitter como Michelle on the Score, Ricky oh, y estamos en LinkedIn como Ricky Michelle
5: Excelente
4: En todas las plataformas digitales como arroba Ortiz
1: Bien, entonces eh, nosotros hoy vamos a tener dos interesantes conversaciones. Si usted tiene alguna inquietud, alguna preocupación porque se le ha caído el pelo, pues aquí va a encontrar opciones y va a encontrar respuestas a sus inquietudes. Parece ser que se llegó al final de la calvicie a través de los implantes de pelo. Vamos a tener una conversación muy interesante con un especialista en el tema. También en la segunda conversación nosotros vamos a hablar del de tratamiento de miopía en los niños. Pero sobre todo hay una pregunta que me interesa que la especialista en el tema nos conteste. ¿Son acaso los ojos grandes saludables? Eso lo vamos a ver con ella también cuando iniciemos el desarrollo de las conversaciones. Como siempre, antes de iniciar nuestro espacio, nosotros pasamos una mirada por las tendencias e informaciones que acontecen en las diferentes partes del mundo y también en nuestro país. Pero en este caso quiero dar una, una breve mirada. A las tendencias que vienen en términos de marketing y, sobre todo, para el año 2022. Una de ellas es, una de ellas es el enfoque hacia la gestión de los datos que las empresas, pues, están han, ya saben, han identificado que este es otro de los valiosos activos que tienen las empresas y por eso. La gestión de los datos ya no va a ser algo como manejar los sueltos, sino ir acumulando informaciones sin saber qué uso se le va a dar, sino todo por el contrario. Hoy en día las marcas eh, están muy eh, identificadas o enfocadas en conocer cuáles son los perfiles de sus clientes, pero más que ellos, cuáles son aquellas cosas que generan emociones en sus clientes. Ahora bien, esa base de datos que es tan valiosa, las empresas también tienen que invertir, y de hecho lo harán, para preservarla de seguridad y evitar ser vulnerados, porque una empresa puede pasarse toda una vida captando datos importantes de sus clientes Siempre y cuando tenga la forma inteligente de captar los datos. Porque hay que decir de que una base de datos no es simplemente tener el nombre del cliente, tener la dirección y tener su teléfono. Sino que hoy en día las plataformas se han desarrollado de una manera tal que pueden identificar a las emociones de las personas que los impulsa a comprar cuáles son las frecuencias de compras y también su perfil económico. Así que ya ustedes saben, las empresas para el 2022 vienen enfocadas también en valorar su base de datos con el objetivo de que esto le dé una ventaja competitiva en un mercado que cada vez está más desafiante.
2: Muy interesante, muy interesante. Y tú sabes que a propósito de las invitadas que tenemos en el día de hoy, eh, tengo un versículo eh, de Mateo 10, 30, que dice que hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Esto con relación, yo lo, lo hago la reflexión con relación a lo que significa que todo acto que nosotros hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que eh, acto de bondad, de maldad, de malquerencia, todo está ahí y nosotros debemos hacer cambio en nuestras vidas porque todo debajo del cielo al final, esté usted vivo o esté muerto, se va a saber. Y el otro es que ustedes saben que dice, se hizo de la vista gorda. Muchas veces eh, pasamos de largo eh, a situaciones que muchas personas tienen, y lo hacemos como el, eh, la lectura también del Gran Samaritano, donde varios pasaron y vieron a esta persona en el, en el suelo y no le hicieron caso, mientras vino el Samaritano y ayudó. Lo que significa es que con lo que usted pueda, con lo que usted quiera y con lo que su corazón, pero por favor dé, hay que Gracias. dar y aunque es tiempo de dar, siempre es tiempo de dar, no esperemos un momento específico, siempre es tiempo de ser ese buen samaritano
3: Excelente Bueno señores, y de mi lado a propósito de oportunidades, de emprendurismo eh, luego de o en esta transición de la pandemia en los mercados desarrollados en, en países continentales y vamos a poner como referencia a Estados Unidos se está dando todo un movimiento en torno a que aquellos ciudadanos que son en la actualidad conductores o fueron conductores en algún momento y tengan habilidades especiales le están pagando para que tomen las clases especializadas de la licencia 360 que es la licencia de transporte interestatal de carga seca carga refrigerada o carga mixta con esto, no solamente le están pagando un curso por la debilidad que existe en el mercado de la, la, la oferta de conductores para carga, sino que le están pagando un curso que cuesta en el orden de los 5 a los 7 mil dólares, más un bono de reclutamiento en el orden de los 15 mil dólares si pasan el curso y son aprobados, más un salario garantizado en el orden de los 120 mil dólares. O sea, todo esto lo ha dado esta crisis de logística que tenemos en el mundo y como dicen popularmente, no todo aquello que es tan malo no tiene algo bueno que pueda obtenerse. Así que atención a nuestros conciudadanos que están en el exterior y sobre todo en Estados Unidos. Que hay una oportunidad para generar un empleo un ingreso y convertirse en un microempresario con muchísima calidad y un retorno muy importante. Muy
4: bueno. Bueno, pues como cada sábado eh, no es... Hoy no, no es el. Me encantó la reflexión de Marta y la idea de Ricky, al igual que la de Carlos, pero la tecnología no se puede quedar fuera. Y les cuento que Instagram está llamando a que van a recuperar una nueva función que llevaban años pidiendo los Instagrammers: y es que a partir de ahora, usted va a elegir cuál publicación de su feed colocar de primero. ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, anteriormente uno las, las puede visualizar según los algoritmos y según la fecha de publicación, pero ahora ellos van a, est a establecer que nosotros podamos elegir como favorito la, el feed o la publicación de, del año pasado y colocarla de primero y así la persona que acceda a nuestra cuenta lo podrá visualizar. Esa es la nueva Opción que trae Instagram dentro de los próximos días en sus actualizaciones.
1: Bueno, muy interesante. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud. Recuerde, si usted tiene alguna preocupación por la caída del pelo o quiere restaurarlo, aquí encontrará respuestas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que en Ci salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Si usted está preocupado porque se le está cayendo el pelo o necesita una restauración, este programa que vamos a hacer, este segmento, es para usted. Así que póngale atención. Vamos a conversar ahora con una destacada cirujana dermatóloga. Especialista en trasplante de pelo La doctora Mari Carmen Morales Feliz tarde doctora, ¿cómo está usted?
6: Hola, yo feliz de estar aquí con ustedes Y de compartir con todo el público hoy
1: Qué bueno, qué bueno doctora Entonces antes de iniciar el espacio Quisiéramos que usted nos hable De las innovaciones que hay disponibles Para mejorar la imagen Tanto en hombres como mujeres Que padecen de la caída del pelo Entonces, ¿es posible recuperar El 100% del pelo que se ha perdido?
6: Mira, eso es muy importante. Eh, ante todo hay que hacer un diagnóstico oportuno, ¿verdad? En, un, en manos de un especialista. Los especialistas idóneos son los dermatólogos quienes están entrenados para tratar piel, pelo y uñas. Entonces, después de un diagnóstico, tanto en hombres como mujeres, un diagnóstico certero, es que podemos instaurar un tratamiento que dependiendo del diagnóstico va a ser... Eh, posible restaurar, como tú dices El 100%, el 100 de, de la cabellera O no, o puede restaurarse Un 50%, un 70% Y a veces, lamentablemente, no se puede Restaurar, o sea, lo que quiero decir Que es muy importante hacer el Diagnóstico certero para Instaurar el tratamiento oportuno
1: Ok, Enrique eh, Bienvenida doctora,
3: ¿cómo Muchísimas
6: está? gracias, encantadísima de estar aquí con Qué ustedes. bueno, qué bueno Doctora, hay
3: una teoría De que en el trasplante Muchos hombres, ¿verdad? Tienen el miedo de que me van a poner que voy a lucir demasiado joven, que la línea, la forma como se le da. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Ustedes ya como los expertos.
6: Mira, el trasplante de pelo es un procedimiento artístico. O sea, el médico cirujano, dermatólogo, que es el cirujano ideal para realizar este procedimiento, pues tiene que tener un entrenamiento muy particular y un don especial, eh, donde esa parte artística se ponga en función. O sea, eso que tú dices, la línea de implantación es el marco de la cara. Yo, yo le digo a mis pacientes que esa es mi firma, es la firma del cirujano. Ahí o luce natural o no luce natural. Entonces, ahí es donde... Viene como la gran diferencia. Esas líneas para que queden natural tienen que estar irregulares, tienen que tener un gradiente de densidad, tienen que colocarse las unidades foliculares de un pelo finas y luego hacer un gradiente de densidad. Eh, cada paciente tiene un área donante, unas características en cuanto al calibre de la hebra, hay, hay cabellos que son finos, otros que son rizados. Entonces yo juego con esto para dar una ilusión de densidad mayor que la creada real. O sea, que luzca mucho más denso. Y es lo que tú dices, o sea, hay que poner todos estos elementos, la dirección del cabello, el ángulo del cabello, para crear esa línea que quede natural y con buena densidad.
2: Doctora, sí. eh, me reportan desde Tampa que nos están escuchando, muy interesados. Eh, un saludo a Esther y a Marco, que está muy interesado en hacerse esto. Y me pregunta el tiempo para venir fuera del país, él, él vive fuera en Tampa, eh, ¿qué tiempo va a durar aquí para hacerse todos los estudios y hacerse el trasplante?
6: Mira, mmm, casi la mayoría de los pacientes que viven fuera los consulto por WhatsApp, me envían fotos, eh, puedo tener una, un primer acercamiento con ellos, les envío toda la información, los análisis que hay que realizarse, una evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un tratamiento con anestesia local, pues muchos jóvenes no saben que sufren de nada. Entonces esto es bueno tenerlo pendiente. Entonces si se hacen los análisis aquí, con cuatro días, desde el día que llegas hasta el día que te vas, cuatro días es suficiente.
2: Excelente. ¿Okay? Hay muchos que, que,
6: mucho que ya traen sus evaluaciones de fuera y entonces solamente esos pacientes con tres días es suficiente. Doctora, ¿y cuál sí. es la diferencia entre
4: un trasplante
6: y un injerto de pelo? Mira... El término trasplante de pelo, injerto de pelo, restauración capilar es lo mismo. O sea, estamos hablando de un procedimiento donde vamos a extraer el área donante, del área donante, que es la parte posterior del cuero cabelludo, el área occipital, eh, unos folículos que genéticamente no heredan el gen de la calvicie. Entonces, esta es un área donante, estos son unos recursos que cuando tú los llevas de un área a otro, van con su código genético y no se van a caer en un futuro. Pero hay que saber, saber seleccionar esta área donante para que sea estable y permanente en
1: el tiempo. Nosotros queremos que usted se integre a esta conversación a través de la línea telefónica de nuestras redes. Así que si usted tiene alguna pregunta, este es el momento, porque con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-165.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Estamos conversando con la doctora Mari Carmen Morales. Ella es cirujana, dermatóloga, especialista en trasplante de pelo. Doctora, usted dijo al principio que había algunas condiciones que pudieran provocar que no fuera 100% efectivo la restauración del pelo. ¿Cuáles son esas o si hay alguna enfermedades que pudieran eh, limitar a que, esa, a que sea exitoso el resultado?
6: Mira, el, la indicación, y la, yo, yo te diría que la mejor indicación para un trasplante de pelo son las alopecias genéticas, ¿ok? Donde hay un gen que tú lo heredas, se va cayendo el pelo de una forma eh, miniaturizándose, se va afinando y luego se va cayendo hasta que prácticamente ya no es visible. Estos son los candidatos número uno para un trasplante de pelo. Hay otras alopecias o pérdida de pelo que también tienen mucho éxito, como las alopecias traccionales, que las mujeres que se hacen esos peinados súper apretados desde pequeñas, esas trenzas, ocurre un daño permanente, cicatricial, y son excelentes candidatas para restauración. ¿Quiénes no son buenos candidatos? Aquellas personas, aquellos hombres o mujeres donde se le cae el pelo en una temporada de, del año, mucho pelo, pero son efluvium, tienen otras características, tienen otras causas y estas son restauradas con tratamientos médicos de una forma maravillosa. O sea, que no to, a todo el mundo que se le está cayendo el pelo hay que hacerle un trasplante capilar. Por eso mencionaba al inicio la importancia de hacer el diagnóstico certero.
3: Doctora, tomando entonces ya ese intro, su procedimiento, ese procedimiento el llamado pelo a pelo, explíquenos un poco cómo es que funciona este modelo.
6: Mira, esto ha revolucionado eh, todo lo que es el trasplante capilar, o sea, es un antes y un después de esta técnica. El trasplante pelo a pelo, eh, ya no hay que hacer una cicatriz lineal, ya no hay que dar puntos, que eso es un tema súper importante. porque porque es un procedimiento de rápida recuperación, no es doloroso y los pacientes que viven fuera se pueden ir al segundo o tercer día. Entonces, esto ha sido como el gran avance en trasplante de pelo. Sí es verdad que hay que afeitar eh, todo el área donante del cuero, del cuero cabelludo, pero ese cabello crece súper rápido. Incluso hay pacientes que luego de que se afeitan se ven bien, se ven atractivos y, y les gusta. Sí, a mí, yo, vi, a, yo vi un paciente así, doctora, sí, ¿sí?
5: yo
1: me quedé en shock.
6: Programa.
5: Sí, hay sí, hombres
6: que, oye, atractivísimos. sí, Sexy,
2: doctora. Sexy, no. ay, ay,
1: ay. Doctora, entonces podemos mejorar la imagen, podemos restaurar el pelo ahora y el bolsillo, ¿cómo quedaría, doctora? Digamos?
2: Exacto, es, esos
6: daños. Mira, lo importante es que es una inversión eh, que va a perdurar. O sea, es un cambio eh, en tu autoestima, te aumenta tu autoestima. Es una restauración de un área que no se esconde, que es tu cuero cabelludo, que es tu marco del rostro. Pero bueno, vamos a ir, a, ir ahora al tema eh, que estoy segura que, los, que todo el público quiere saber. ¿Cuál es el precio? El precio comparado con Estados Unidos es un precio súper atractivo. O sea, es un precio que yo te diría casi todo el mundo que hace un esfuerzo eh, puede... Eh, puede puede realizárselo, pero sobre todo que estás en manos personalizadas con un equipo médico entrenado que te va a dedicar todo el tiempo. Eso lo, lo comento porque hay prácticas médicas donde los médicos, pues no están siempre los procedimientos, ¿entiendes? Tienen tres, cuatro pacientes al mismo tiempo y bueno, eh, cada médico hace su práctica dependiendo de lo que quiere pero aquí te damos un servicio personalizado de alta calidad con resultados 100%. Y eso pues eh, cuesta, pero no cuesta tanto. Y es, pa
2: y es para siempre el resultado.
1: Y Tenemos un contacto, también que me mata. Ah, bueno, se nos fue la línea. Adelante, Marta. Precisamente
2: hablando del costo, también hay una hay como unas giras o una unos viajes que se hacían o se hacen en la nos República tús. Dominicana teniendo excelentes médicos que viajan a otros países, especialmente a Turquía. ¿Por qué, si aquí lo hacemos?
6: Mira, eh, eso es muy interesante porque es verdad que ha habido un boom en cuanto a esos viajes fuera del país buscando esta alternativa. Primero, porque se ha mercadeado bien, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. O sea, Se ha mercadeado muy bien. Eh, sin embargo, hay médicos en todos los lugares, médicos buenos, bien entrenados y hay personas que no están tan bien entrenados o que tienen una práctica de ser masivo el, el, el producto, o sea, varias cirugías al, al mismo tiempo. Yo siempre le digo a los pacientes que tienes que seleccionar con mucha eh, inteligencia emocional tu médico. Es un médico entrenado que va a estar pendiente, no solamente de tu procedimiento, de tu postquirúrgico. O sea, es un procedimiento ligero, es verdad, poco invasivo, pero requiere un seguimiento. Entonces, ese seguimiento, si no vas a pasarte 15 días en Turquía, donde el médico te está eh, dando un seguimiento personalizado. Eh, siempre hay riesgos. ¿Entiendes? Y está fuera
2: de tu país. Y estás lejos. Ahí está, está el, el costo de del país? pasaje y sí. el costo de, de la estadía. Doctor.
6: Yo, yo te diría que lo más importante es que tú quieres resultados, si quieres resultados seguros,
3: en manos expertas.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Sí,
3: bueno, Pizarro Ramírez, de Almar Rosa.
4: Adelante con su inquietud, desde Almar Rosa.
1: Sí, yo
4: quisiera el número personal de la doctora, si es posible. Al final, okay.
1: sí. Sí. Mantén la sintonía que al final, antes de ella irse, pues lo va a compartir con todos ustedes. Gracias por llamarnos. Tienes una pregunta, Denise. Sí,
4: doctora. Hablamos de la técnica, hablamos de la diferencia entre trasplante e injerto, que resulta ser lo mismo, pero quisiera saber si existe algún algunas causas y
6: consecuencias ante un injerto en un paciente. Mira, eh, si es un procedimiento eh, realizado ya tanto por, por la parte eh, quirúrgica, el médico entrenado y el equipo, el equipo en este, en este procedimiento es muy importante, el equipo que maneja los injertos de pelo, que está colocándolos las platinas con soluciones salinas eh, frías a una temperatura. O sea, esa logística eh, hace la diferencia entre un trasplante exitoso ...y uno no exitoso. Eh, consecuencias del trasplante de pelo hoy día, gracias a Dios, son mínimas. Eh, jamás he tenido un paciente infectado, pero hay que cuidar estas claro. pequeñas heriditas en la parte posterior. Los tres primeros días, la realidad es que cicatrizan súper rápido. Eh, consecuencias importantes mínimas Es la realidad. Eh, queda un poquito adormecido el área donde se colocan los injertos por unos dos o tres meses. Eso se va restaurando poco a poco. Y gracias a Dios, al ser una técnica muy poco invasiva, la técnica actual pelo a pelo, pues prácticamente las, las complicaciones son, son pocas si estás en manos
1: expertas. Doctora, ¿de qué parte de la cabeza se extraen entonces los folículos para insertarse en los lugares donde se ha perdido el pelo? ¿Y si tiene el mismo costo el procedimiento para un hombre que una mujer?
6: Eh, yo siempre trato de individualizar a cada caso del trabajo que hay que okay. realizarle, del área que hay que realizar. Eh, entonces, eso varía un poquito de paciente a paciente. Okay. Eh, la parte siempre es la parte occipital, y la parte temporal, o sea, toda la parte posterior, es un pelo estable. Yo lo veo con el dermatoscopio, es un cabello fuerte. Y es muy importante que a la hora de restaurar pacientes jóvenes, tenemos que tener muy pendiente en que un paciente joven que tú estás restaurándolo hoy, puede continuar su proceso de alopecia y en unos años necesitar otro trasplante de pelo y es muy importante poner una línea de implantación en una ubicación que le quede natural hoy, en 10 años y en 20 años.
2: O sea que hay que tener un poco visión hacia el futuro. sí Ah, perdón. Sí. En el caso de Carlos, preguntaba con relación a hombre y mujer. Eh, ¿Puede darse el caso que tenga una paciente, que tenga una, una alopecia específica en un lugar y solamente con un tratamiento con una dermatóloga, tricóloga, eh, no necesite el trasplante la consulta, la consulta de Marta, de Marta. Esa es la consulta claro que sí mira sí claro que sí
6: Marta hay muchísimos tipos de alopecias que no necesitan trasplante de pelo están las alopecias areatas que son muy comunes que son la esos... ACC eh, esa es otra las alopecias areatas es un parche, un parche que, que puede ocurrir uno o varios parches eh, se te queda lisito que muchas personas dicen, ay, pero eso es un hongo que, que, uh -huh. que tengo y no lo es. Entonces esas se restauran con tratamientos médicos. Las mujeres hay que eh, evaluarlas con mucho detenimiento antes de llevarlas a hacerse un, un trasplante de pelo. ¿Por qué? Porque las mujeres acontece que hay muchas causas que pueden estar concomitantes en una misma paciente. Puede tener... Una alopecia genética patrón femenino, pero también puede tener un efluvio que esté aconteciendo, un posparto, después de un, algún tema hormonal, disminución de hierro, eh, vitamina D bajita y otros desórdenes autoinmunes. O sea, las mujeres yo las evalúo con mucha, mucha eh, mucho detalle antes de llevarla a un trasplante de pelo.
3: Doctora, si hablamos del periodo postquirúrgico, esos uh -huh.
1: 15 días, 20 días. Vicky, usted me excusa para tomar este contacto, no, no, doble, doble. para da la oportunidad. Sí, Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Sí, buenas. Hablan un poquito más alto, por favor. ¿Me escucha? Está muy, se, se escucha muy bajito, puede subir la voz un poco, por favor. Una
4: pregunta para la doctora, ¿me escucha? Sí, adelante sí. con su inquietud.
1: Eh, yo quería saber si la dermatitis seborreica puede ser un causante de la
6: pérdida de pelo. Ok, habla de la dermatitis seborreica.
4: Ok,
1: gracias por estar con nosotros.
6: Mira, eh, yo te diría que en el 100% de los pacientes que tienen alopecías androgenéticas, que tú tienes la herencia, ¿verdad? a Perder pelo. Eh, sobre todo en la fase activa, las glándulas sebáceas están súper activas y hay muchos pacientes con grasa, con dermatitis seborrea, de seborreica con seborrea. O sea, eso va mucho de la mano y se trata, o sea, los pacientes que eh, acuden a consulta en, en estadios iniciales siempre se le pone un champú o dos champús anticaspa para controlar esto. O sea que es muy buena tu pregunta.
3: Doctora, rápidamente, entonces, postquirúrgico, ¿cuándo ya ese ciudadano que se hizo el trasplante vuelve a su normalidad, que puede que el sol, la playa, el proceso en el pelo, ¿cuándo vuelve a esa, a esa situación?
6: Mira, lo más importante es que a las 48 horas el paciente vuelve a su lugar de trabajo, o sea, uh -huh. se restaura en cuanto a sus actividades cotidianas. Al quinto día puede estar haciendo ejercicio en un gimnasio, ya a, las, a los 10 días puedes hacer ya aeróbicos mucho más intensos y si el sol hay que tener cuidado, yo les digo que se pongan gorras, un sombrero, los tres primeros meses. No porque vaya a dañar el trasplante de pelo, pero puede manchar un poco la piel porque la piel fue, por así decirte, agredida un poquito, aunque sean hoyitos pequeños, pero para cuidar esto... Evitar el sol por tres meses.
1: Doctora Mari Carmen, sí. inmenso placer que nos haya acompañado Para sus mí. redes y sus contactos. Se lo están esperando ahí por, por segundos. ¿Sí? Claro que sí.
6: Bueno, está el consultorio, el 809-227-1028. Y tenemos el Instagram, DRAMCM.
1: Bueno. ¿Qué? Muchísimas gracias, entonces van ustedes, a venir ¿va? otras consultas desde el equipo Pero fuera del aire sí, así que sí. sabes, claro, sí. Para mí un placer sí. Nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa Y cuando retornemos con más contenido de Sábado de Consultas
0: Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva
1: En Sábado de Consultas Cápsula de Salud ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación. Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Volvamos al Interactivo de la Orientación y continuamos en salud. Eh, la salud visual de los niños debe ser siempre una alta prioridad de sus padres o doctores. Por eso nosotros vamos a conversar con una excelente experta oftalmóloga, experta en keratocónodo, la verdad, y ella, pues, nos acompaña con nosotros, la doctora Judith Portorreal. Doctora, usted estaba desaparecida. Feliz tarde, ¿cómo está usted?
7: Yo muy bien, feliz de finalmente poder estar acá con ustedes antes de concluido este año. Sí.
1: Qué bueno, doctora. Yo hacía, cuando iniciamos el programa, una pregunta de que si esos ojos grandes que vemos eh, y que llaman mucho la atención, que ¿hasta qué punto podemos decir que se tratan de ojos saludables? Quisiera comenzar por ahí
7: con el, lo que sucede con el tema de los ojos grandes entonces tenemos que diferenciar lo que son ojos grandes de ojos largos entonces generalmente lo que es la sensación de Ojos grandes viene dado por la apertura palpebral. O sea, por eso los asiáticos da la impresión de que tienen los ojos pequeñitos Rascado. porque tienen los párpados, eh, la hendidura palpebral muy rasgada. Y las personas que tienen la hendidura palpebral grande, entonces da la sensación de ojos grandes. O las personas que tienen tiroides que acumulan líquido en la parte de atrás de sus ojos y se le pueden ver esos ojos saltones pero el, el largo del ojo real hay que medirlo, o sea simplemente por el aspecto que un ojo tiene visualmente, no nos puede decir si ese ojo es más grande o no es más grande de lo normal para saber la, el tamaño del ojo es necesario hacer un estudio que se llama longitud axial, que nos mide el ojo de, la, de largo a largo para saber si es o no es más largo, y si es más largo, entonces sí es un inconveniente porque los ojos más largos desarrollan un defecto refractivo que se conoce como miopía.
2: Ah, por eso hablamos de la miopía en los niños, ¿verdad? No. Entonces, es... ¿cómo como padre, cómo yo detecto que mi niño tiene miopía?
7: Como padre, a menos que ya el niño tenga una miopía que... Vamos a empezar, vamos a organizar las ideas. ¿Qué es la miopía? La miopía es un defecto refractivo relacionado con el, con el tamaño del ojo, con ojos más largos. De manera normal, cuando la luz ingresa al ojo, debe de caer en un punto en específico del ojo. Pero si ese ojo es más largo o más corto de lo normal, entonces esa luz cae por delante o por detrás del punto donde va. De manera normal, los ojos de los niños en el momento de nacer, así como el niño es pequeñito, el bebé es pequeñito, el ojo también es pequeño. En la medida que ese niño va creciendo, entonces ese ojo también va a crecer hasta llegar al tamaño normal del ojo, que generalmente debería de alcanzarlo entre los 6 y los 7 años de edad. Si ese ojo crece más de lo que debería, entonces es un niño que va a desarrollar miopía y es un niño que va a ver borroso, va a ver borroso de lejos. Y signos que un padre podría identificar es un niño aclarando que la mayoría de las veces no da síntomas, a menos que ya el defecto refractivo sea un poco alto, pero un niño que se acerque mucho a las pantallas por ejemplo, que se acerque mucho al televisor un niño que entrecierre los ojos, un niño que adquiera algo que se llama posiciones compensadoras de la cabeza, que es como que pone la cabeza de lado para ver mejor, un niño que se frota mucho los ojos un niño que toma una tableta y se la pega mucho, entonces tiene que dispararnos las alarmas de que es muy probable que ese sea un niño que no está viendo bien.
3: Doctora, ¿existen patrones de acompañamiento a nivel de alimentación en esa primera infancia que puedan ayudar a mejorar o a prevenir o, o es un tema ya que genéticamente el niño nace con estas condiciones?
7: Es una mezcla de ambos. La miopía es un defecto refractivo multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Puede tener un componente genético y un componente ambiental. Dentro de lo que es el componente genético está la herencia. Los uh -huh. niños, los hijos de personas que utilizan lentes por miopía tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. Y hay que estar muy al pendiente porque generalmente la desarrollan más en una etapa más temprana y desarrollan un defecto más alto que el que tienen los padres. De hecho, alrededor del 18% de las miopías son heredadas. Pero en el mayor porcentaje de los casos, hoy en día estamos viendo un aumento de los casos de miopía por los cambios en el ambiente, por el cambio del estilo de vida de la humanidad. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora que es diferente a lo que sucedió con la generación de los 70 o la generación de los 80? Pantallas de cerca. Entonces, actualmente los... Principales factores de riesgo para el desarrollo de miopía son tres. Uso muy temprano de pantallas de cerca, pasar mucho tiempo en espacios pequeños como los apartamentos y pasar poco tiempo en exteriores. Entonces, como ahora tenemos una generación de niños que generalmente crece en apartamentos porque está cambiando la urbanización de las ciudades, entonces el no estar expuesto al sol como antes, que los niños salían a jugar a la calle con sus amigos, se está relacionando con un aumento del desarrollo de miopía y qué podríamos hacer para prevenir bueno en los primeros dos años de vida cero pantallas, sobre todo cero celulares, cero tabletas solo hacer videollamada con los familiares pero nada de poner muñequitos o canciones a los niños para tranquilizarlos, porque este es un factor de riesgo para miopía y aclarar que los niños deberían de pasar al menos unas 14 horas a la semana en exteriores, ya que el sol juega un papel fundamental en lo que es regular el crecimiento del ojo, 14 horas a la semana estamos hablando de unas dos horas diarias, o sea que todo padre debería de saber qué cantidad de tiempo dura su niño en recreo, qué tiempo dura su niño en educación física y tratar de completar esas dos horas que el niño debe de estar en viajar exteriores. menos, viajar menos, ¿Sí? doctora,
4: generalmente los padres por no sé desconocimiento, no, quizás no están tan eh, con conocimiento sobre el tema de la miopía, pero ahora bien ¿Cómo puede un padre diferenciar cuándo es miopía o astigmatismo?
7: Lamentablemente el padre no puede. El padre, por eso la importancia del chequeo oftalmológico de los niños. En la medida que el niño crece y cambia, ¿A partir los ojos de qué edad mismo,
1: doctora, ¿Cuál es la edad que debe ser ese primer chequeo? ¿A qué edad?
7: Ese primer chequeo debe de ser al primer año de edad. ¿Por qué? Porque el... Los, los ojos nacen, el sistema visual nace inmaduro y en la medida que va creciendo esos ojos van cambiando entonces si tenemos un defecto refractivo en niños pequeños es necesario Segundo. diagnosticarlo Segundo. y tratarlo en etapa temprana para colocarle los lentes de lugar porque si no, es un ojo que no se va a desarrollar adecuadamente y puede desarrollar lo que se llama ambliopía o ojo vago que son ojos que no desarrollan su visión y ya si esperamos a los 6, 7 años que ya se ha completado el desarrollo visual, aunque queramos venir a solucionar el problema, ya es tarde y el ojo no
5: habrá alcanzado Tenemos
1: su máximo desarrollo. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
5: Sí, buenas tardes, Primitiva de la Romana, un abrazo. Un abrazo, Una primitiva. primitiva. gracias. Sí, aquí estoy, no pude participar en la primera eh, o Intervención. Sea, en el primer programa, pero en este estoy, gracias al señor. Gracias, gracias. Gracias, eh, gracias a la doctora por estar ahí eh, dando esos conocimientos tan exacto que no tienen nada de desperdicio. Todo lo que ha dicho la doctora es verdad. Y un saludo al pueblo dominicano. Doctora... Eh, la estadística de, de niños con, con miopía, ¿cómo está? Porque eh, lamentablemente los padres le están dando o sea, esas herramientas a los niños yo creo que antes de abrir bien los ojos. Eso es lo primero. Y, y,
2: Para tranquilizarlo.
5: Sí, sí, claro. <risa> y segundo, eh, también algunos nos damos cuenta porque los profesores nos mandan a decir que, que vayamos porque a mí me pasó con mi adorada nieta ese problema, esa situación... Y la operación, ¿qué tal? Porque yo escucho que, que se operan y cuando tienen la edad de operarse, que creo que a partir de los 18 usted me corregirá, y que como que eso dura un tiempo y que después vuelve. Me gustaría escuchar su conocimiento. ¿sabes? Gracias
1: Primitiva, vamos a aprovechar entonces colocar los contactos telefónicos porque con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-165.
1: Vamos al interactivo de la orientación. Estamos conversando con la doctora Judith Portorreal, oftalmóloga, especialista en keratocono también. Doctora, preguntaba a la oyente primitiva sobre las estadísticas en niños. ¿Cómo anda eso?
7: Actualmente la incidencia Permíteme, de miopía. Permítame, doctora,
1: tomar ese contacto que entró ahora y okay. le respondemos entonces en bloque. Tanto a primitiva, vamos a anotar ahí la inquietud de primitiva y esta. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? ¿Y desde dónde? Sí, buenas
3: tardes. desde Jarabacu.
1: Adelante Jarabacoa. Bueno, se nos fue la línea ahí. Bueno, seguimos entonces respondiendo a la inquietud primitiva sobre las estadísticas. ¿Cómo anda?
7: Los datos son preocupantes. Actualmente se estima que la incidencia de miopía está en alrededor de un 30% de la población. O sea que estamos hablando de que uno de cada tres niños probablemente desarrolle miopía. Y si al ritmo que vamos, se estima que de aquí al 2050 la mitad de la población va a tener miopía. Por lo cual son alarmantes estos datos. ¿Por qué? Porque los ojos más largos tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades en la edad adulta que pueden poner en riesgo su visión. Y mientras Mientras más largo ese ojo, o sea, mientras mayor sea la miopía, más riesgo de poder desarrollar cuando ya ese niño sea adulto, glaucoma, cataratas, problemas de la retina, desprendimientos de retina, problemas que pueden poner en riesgo la visión de ese niño en su etapa adulta. Y de ahí la importancia de que el enfoque actual en los niños, a propósito de que nuestra oyente nos, nos preguntaba sobre la cirugía, la cirugía es posible realizarla en los miopes, generalmente cuando han alcanzado la estabilidad refractiva, ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ojo ya haya dejado de crecer y la miopía se haya estabilizado. Normalmente esto debería de lograrse entre los 18 y los 21 años de edad. Pero la tendencia actual no es esperar a que ese niño sea adulto para poderlo operar, sino tratar esa miopía, tratar de frenar la progresión de la miopía para evitar que el ojo llegue a alcanzar eh, longitudes, valores que puedan poner en riesgo la visión de ese niño. Entonces ese es el enfoque que ha cambiado. Entonces hoy en día tenemos herramientas que nos ayudan a frenar la progresión de la miopía y a, no solo es que disminuye el riesgo de enfermedades en el futuro, Duro, sino que aumenta las posibilidades de que ese niño, luego de alcanzada la mayoría de edad, se pueda operar. Porque si el defecto refractivo crece demasiado, muchos niños no califican para cirugía.
1: Doctora, aparte de la consulta de Marta, también nosotros tenemos la consulta de la abuela. ¿Es posible que un niño que llega a tener una miopía de menos una, menos dos dioptría, haya podido evitarlo eso comiendo zanahorias? No,
7: <risa> la zanahoria, así como <risa> los... Yo, yo les digo a las la personas, si es bueno para tu salud, es bueno para tus ojos pero tenemos que diferenciar Le, una dieta rica en vitaminas eh, eh, a base de vegetales, de frutos eh, vegetales rojos, amarillos verdes como la, eh, la zanahoria, la espinaca los pimientos, son muy buenos para la salud ocular pero para la salud de los tejidos para disminuir la incidencia de cataratas, para la, disminuir la incidencia de cambios retinianos relacionados por la edad pero la miopía y los defectos refractivos se relacionan es con el largo del ojo o con la forma de la córnea entonces si usted va a desarrollar miopía, si su ojo está creciendo mucho, la zanahoria no le va a resolver ese problema entonces de ahí la importancia de que eh, aparte de la nutrición san, saludable, debe de llevar al niño al oftalmólogo para identificar estos defectos refractivos a tiempo.
2: Solamente a Bob y la zanahoria <risa> este, doctora, doctora Judith, con relación a, usted habla de efectos refractarios con relación a, a los albinos ¿cuál es el problema que tienen eh, estas personas y
7: el sol? El problema... eh, su ojo es Alargado también. No, aunque los albinos sí pueden desarrollar miopía, pero el principal problema que tienen los albinismos es que además de tener albinismo a nivel de la piel, tienen albinismo ocular. ¿Qué quiere decir? Lo que sucede en el albinismo es la falta de melanina, la falta de pigmento en la piel mientras más negritos somos más melanina tenemos, entonces los albinos no tienen melanina y por eso su piel es tan blanca entonces eso mismo sucede a nivel de los ojos, entonces al tener ese problema de pigmento en el ojo la luz, o sea, el, lo, las personas que tenemos el iris, este color oscuro a nivel del iris, lo que hace es limitar el paso de luz hacia el ojo, entonces los, albinis, los albinos tienen un mayor problema con la luz y la falta de pigmento tiene mayor riesgo de enfermedades a nivel el de la retina. A
1: propósito de esa pregunta de Marta, ese tipo de personas que tienen esa condición, cuando uno los mira de frente, nota que la, que la, la visión es, es muy eh, variable, o sea que no la mantienen fija, sino que se mueve como de un lado hacia otro. ¿A qué se debe eso?
7: Lo que pasa es que en ocasiones también pueden tener por, eh, por dificultades en lo que es el desarrollo visual, pueden tener algo que se llama nistatmos y es que como el ojo no logra fijar bien, entonces se hacen unos movimientos laterales, sí, pueden ser sí, o laterales sí. o verticales, y también también son niños que deben de ser seguidos, tratados y rehabilitados visualmente, porque con tratamiento se puede lograr un muy buen desarrollo visual en estos niños. Si Doctora, el padre nota uno de estos síntomas, debe de llevarlo al oftalmólogo antes del año de edad, desde que lo note. O sea, si el padre, de manera normal, un niño sano, que su pediatra dijo que todo está bien puede tener ese primer chequeo al año de edad. Pero si usted no, nota que el niño desvía un ojo o que lagrimea mucho de un ojo, llévelo al oftalmólogo inmediatamente, no espere al año. Doctora Puertas Royal, uh -huh.
4: me consultan por las redes si el una miopía no tratada puede provocar estrabismo.
7: Sí. Ay sí, hay estrabismos refractivos, o sea, lo, hay diferentes tipos de estrabismos. Uno de los tipos de estrabismo pueden ser estrabismos relacionados con un defecto refractivo. Entonces, por ejemplo, lo que mantiene que los ojos estén derechos, por así decirlo, dentro de los elementos que lo mantienen, es el reflejo de fijación, es estar viendo algo. Entonces, vamos a suponer que un ojo vea bien y el otro no vea bien, entonces el ojo que está viendo borroso tiende a desviarse. Entonces, también la hipermetropía puede ser causa de defectos refractivos.
1: El queratocono, doctora, es motivo de riesgo, esas personas que vemos que el ojo precisamente llega a alargarse de forma tal que parecería que se forma puntiagudo a nivel del, del iris, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué riesgo tiene esto? Y si ese tipo de persona, al momento de lanzarse de cabeza en piscinas, puede tener algún tipo de lesiones.
7: Eh, no, el, en el caso del queratocono, son pacientes que se caracterizan también por tener miopía y astigmatismo. Pero en el queratocono, esa miopía no es a causa de que el ojo es más largo de lo normal, sino es a causa de que la córnea se deforma y se alarga. Y esto es lo que lo provoca la miopía y el astigmatismo en estos pacientes. Los pacientes miopes altos son los que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones a nivel de la retina. Los pacientes con queratocono tienen otras complicaciones que es la pérdida visual, porque se va alterando mucho la calidad de la imagen, porque en la medida que la córnea se va deformando, se va creando una miopía y un astigmatismo irregular que hacen que el niño o el adolescente vaya perdiendo la visión, aún con el uso de los lentes, y en ocasiones necesitan o lentes de contacto especiales ¿También? o cirugía.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Eh,
5: don Carlos, esta pregunta es del pueblo dominicano. Doctora, eh, la miopía, el sol, dígame qué tanto le hace daño y ese sol de la playa. Gracias.
1: Bien, de acuerdo el
7: sol no, el sol no hace daño el sol es sumamente necesario el sol juega un papel fundamental en el desarrollo visual de los niños así que en niños pequeños sobre todo, como oftalmóloga una de mis recomendaciones es que aumentemos el tiempo de los niños bajo el sol ahora bien, lo que es importante es que si los niños están en el sol utilicen lentes de sol así como los adultos para proteger la retina pero el sol es muy saludable para los ojos
1: bueno doctora, se nos quedaron como siempre muchos temas interesantes, sí. sus contactos y sus redes.
7: Pueden contactarme a través de mis redes sociales como Judith Portorreal en todas mis plataformas, incluyendo que estamos creando contenidos para YouTube, así que apóyennos con ese canal. O ya si les gusta la vía telefónica, lo pueden hacer a través de mi asistente en el 829-633-4232.
1: Nos, nos preocupa siempre doctora la, la automedicación más bien de las personas, brevemente. Cuando hay ojo seco, hay alergia, hay picazón, eh, la consulta de la abuela, ¿qué tipo de gotas deben ser? ¿O limón dulce o una gota indicada por un profesional?
7: <risa> la espuelita, la espuelita. Limón la espuelita. dulce, no, espuelitas, okay. no. Miren, básicamente, lo, el inconveniente que tenemos es que tanto ojo seco como alergias dan síntomas muy semejantes, con algunas diferencias, pero son síntomas semejantes. Entonces, lo ideal es que el paciente sea evaluado por un oftalmólogo para identificar la causa y poder aplicar un mejor tratamiento. Porque por ejemplo, así para la abuela, lo único que yo podía recomendar en un paciente con resequedad ocular, generalmente son paños tibios que ayuda a mejorar la calidad de la lágrima, o sea, aplicar calor local. Pero en el caso de las alergias no se, no, no, no se recomienda calor, se recomienda paños fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene síntomas de ardor, lagrimeo y molestias y es por alergias y se pone paños fríos, se va a sentir mejor Mejor, pero si esos síntomas son por ojo seco y se pone paños fríos, aunque la sensación en el momento va a mejorar, su problema de ojo seco va a empeorar. Así que lo ideal es ver un oftalmólogo primero que identifique la causa y luego el tratamiento.
1: Bueno, la doctora Judith Puerto Real, oftalmóloga, ha estado con nosotros y nosotros llegamos hasta aquí con Marta Figuereo, Ricky, Michel Tresbot, Denise Ortiz bye, y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye. bye.